0: 讯全方位财经零距离，各位听众早上好，今天是2019年7月14号星期天，欢迎您收听陆家嘴财经早餐。首先来关注宏观方面，人社部等五部门近日联合下发通知，部署高校毕业生就业创业工作。通知中明确要求，省会及以下城市全面放开对高校毕业生、职业院校毕业生、留学归国人员的落户限制。杭州官宣人口正式突破 1,000 万。杭州市5月份医保参保人数达到1 0零六万，相比于2月份的989万，三个月暴涨16万人。来关注国内股市，截至7月12号，沪深两市共有845家上市公司率先发布2019年半年报业绩预告，业绩预喜公司数达到500家，占比 59.17% 其中。业绩预增公司有255家，业绩连续盈利公司有14家，业绩扭亏公司有57家，业绩略增公司有174家。科创板首批25家拟上市公司发行价已全部落地，公募基金成为网下打新的主力军。在业内人士眼中，科创板首批拟上市公司的质地较为亮眼，定价整体较为理性。全国股转公司发言人表示，目前全国股转公司会同证监会有关部门正在研究制定新三板股权激励专项规则，明确挂牌公司采用股票期权、限制性股票等方式实施股权激励的监管要求，进一步推动新三板挂牌公司利用股权激励实现健康稳定发展。即便多家券商有计提资产减值举动。但不影响上市券商半年业绩大幅增长。截至7月12号晚间，已经有中信证券等七家上市券商披露了上半年业绩预告，所有券商业绩同比均大幅增加。券商分析师表示，龙头券商业绩稳健，中小券商弹性大。7月12号，证监会正式披露易海嘉里、金龙鱼、粮油食品创业板招股说明书，市场纷纷预测。这条金融鱼的上市很有可能取代温氏股份，成为新的创业板一哥。金融方面，银保监会近日下发关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知，要求地方资产管理公司收购处置的不良资产应当符合真实、有效等条件，不得设置任何显性或隐性的回购条款，不得以任何形式帮助金融企业虚假出表。掩盖不良资产。银保监会办公厅7月上旬下发《关于开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作的通知》，部分资本在监管的再次专项检查前把握或进或退的时机。根据不完全统计，截至7月12号，年内已经有40多家关于险企股权变更的消息，涵盖22家险企。央行上海分行日前发布信息，环讯支付科技有限公司因违反支付业务规定，被给予警告处分，并合计罚没近 6,000 万元。在刷新支付行业罚单金额的同时，这也是央行开出的今年首张千万支付罚单。行业方面，中国钢铁工业协会发布数据，今年前五个月粗钢产量同比增长 10.2% 增加了 3,744 万吨。其中增加产量的 98% 用在国内钢铁消费需求上，三分满足建设领域的需求。餐饮产业蓝皮书《中国餐饮产业发展报告（ 2019年版）》指出，以近三年中国、美国的餐饮产业收入的平均增速预估，中国餐饮业有望在2023年超越美国，成为全球第一大餐饮市场。来关注海外方面。三星李在镕赴日六天，急商对策，希望从日本制造商的境外工厂进口，或通过第三方迂回进口的方式获得氟化氢。然而，日本企业或很难铤而走险。专家指出，毫不夸张地说，现有的日产氟化氢库存耗尽之时，或将成为韩国半导体企业的停工之日。美国财政部长姆努钦7月12号敦促美国国会在夏季休会前。尽快提高联邦政府债务上限，否则美国联邦政府可能在9月初面临债务违约风险。来关注国际故事，美国联合航空公司7月12号宣布，再次延长波音737 MAX 系列客机的停飞日期，在今年1一月3号之前，联合航空公司的波音737 MAX 航班都不会直飞。据上证报报道。目前受 PTA 期货大幅波动影响，五家期货公司风险管理子公司场外期权业务集体爆雷，其中华泰期货全资子公司华泰长城资本的场外衍生品业务客户爆仓，在强平之后，初步估计华泰期货将损失 4,684 万元，导致五家期货公司出现亏损的，竟然是业内机构竞相追捧的同一家核心客户。债券方面，据万德数据显示，本周共有九家证券公司发行短期融资券，发行规模合计达230亿元，超过了2013年10月14号至20号当周的 191.2 亿元，创下历史新高。最后来关注外汇方面，外汇局总会计师孙天奇表示，近年来基于互联网的跨境非法金融活动趋于活跃，主要在外汇保证金交易。我国境内居民跨境购房，境外机构为我国境内居民提供跨境炒股、期货和贵金属服务等八个领域。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听，我是夏天，下期再见喽。